0: de la mañana en punto, son las 7 de la mañana en punto, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos a esta nueva edición de Una en Punto que hacemos desde la ciudad de Santiago, todavía a oscuras, eh, amanece de a poco, está nublado acá en la capital del país, en la región metropolitana, precipitaciones podrían haber dentro de los próximos días, ya vamos a hablar de eso con la José Soto, que lleva una hora al aire ella va de 6 a 7 de la mañana, este es un tren informativo, yo voy de 7 a 8, después hablemos en off, vienen los infiltrados, bueno, usted sabe, las mañanas en Duna son así de agitadas porque queremos entregarle toda la información de lo que está pasando acá en nuestro país y también en el resto del mundo. Aprovechamos de saludar a quienes nos escuchan hasta ahora en la ciudad de Valparaíso, ahí la um, ciudad puerto, en el 104.1 y en toda la quinta región costa, también en Concepción nos escuchan en el 90.1, en Puerto Montt, 99.7, Duna.cl es nuestra dirección en internet, en cualquier parte del mundo, usted puede conectarse y también eh, nos puede hacer llegar sus comentarios en eh, nuestras redes sociales, arroba Radio Duna, eh, para que nos diga eh, qué es lo que está pasando, qué es lo que está ocurriendo. Están ocurriendo muchas cosas, hoy día, por cierto, eh, va a ser un día bien agitado en materia de tratar de Escativar esfuerzos, dicen el gobierno, para lograr un acuerdo eh, en materia del 11 de septiembre, 50 años del golpe de Estado. Pero parece que está muy lejos, muy lejos las posiciones. Al menos ya la UDI dijo que no va a firmar el acuerdo. Falta que eh, se pronuncien Renovación Nacional Giebópolis, que han ido más o menos en la misma línea de la Unión Demócrata Independiente. Pero se supone que mañana van a entregar una respuesta formal a esto. Eh, el presidente Gabriel Boric dijo ayer que no va a escativar esfuerzos en tratar de seguir eh, acercando posiciones y conseguir este acuerdo se reunió con el presidente expresidente Sebastián Piñera el viernes pasado ayer lo hizo con la expresidenta Michelle Bachelet, ¿te acuerdas que el presidente Boric y José había dicho, bueno, este es un clima, un ambiente eléctrico fue un poquito más allá. La expresidenta dijo: Este es un ambiente tóxico el que estamos viviendo eh, ahora a raíz de los desencuentros. Hemos retrocedido, dice la expresidenta, respecto a lo, al menos cuando a ella le tocó vivir los 40 años de celebración o conmemoración, digo, del golpe de Estado. Así están las cosas. Vamos a hablar de eso, vamos a hablar del CERNAC, vamos a hablar también de. Eh, eh, cifras económicas que se van a conocer en el transcurso de esta semana. Hoy día, en lo particular, el Banco Central dará a conocer eh, cómo se mueve la tasa de política monetaria. ¿Cómo te va, José? Buenos días.
1: Bien, pues buenos días, aquí, aquí estoy. 5 estoy... de septiembre recién, ¿ah? 5 de septiembre, <coughs> está empezando. No, yo ya estoy en 18, ya, está? ya estoy Hace contenta, rato, sí, estoy esperando eso sí. Eh, Hay algunos el, que están el, el, mareados
0: el... de. ¿De, de tanta política, <risa> de tanta, tanta, ¿sí? tanto desencuentro, dicen algunos, tanto sí, dime y direte. Tan,
1: tanta toxicidad o electricidad, dices tú. Oye, eh, lo que sí estoy esperando es el ambiente primaveral de septiembre, que todavía no no le vemos ni pista. Eh, porque ah, ayer Corrígeme, estuvo... pero ayer
0: vi un titular que decía, eh, va a llover dentro de la próxima semana,
1: no poco, bastante. O sea, ese es el anuncio del, de la semana pasada. Pues, ¿Te, ¿Te acuerdas guardas? que el viernes sí, cerrábamos diría, sí, diciendo sí. va a llover eh, desde el domingo fuerte, fuerte? Bueno, no pasó. Eh, ayer, por ejemplo, no había pronóstico de lluvia, cayeron algunas gotitas durante la tarde. Eh, cielos nublados completamente. El día que tuvimos ayer, hoy día se redita completamente, se repite. Eh, nublado máxima de 14 grados. A esta hora les quiero decir que hay una temperatura de 7,6 grados. Va bajando un poquito la temperatura. No vamos a llegar a mucho más. 14 grados la máxima, mañana parecido, 13 grados, hay mañana pronóstico de lluvia en la tarde y noche, supuestamente, pero según la dirección meteorológica, no más que unas gotitas que podrían caer, algo parecido a lo que pasó ayer en la tarde. El miércoles lo mismo, 14 grados la máxima, es decir, esta semana no vamos a ver el, eh, la luz del sol la verdad, Mucha, muchas nubes en Valparaíso, la tónica es bien parecida saludamos a los que escuchan Radio Duna, la 104.1 eh, cielos nublados durante todo el día, eh, mañana también con extremas de 13 grados 11 mínima, 13 máxima y algunas gotitas locas que caen durante la jornada de mañana
0: bien, pues eso es lo que pasa respecto al pronóstico del tiempo vamos a estar con nuestros infiltrados usted sabe también con Nicolás Vergara en esta jornada de día martes hoy viene Carlos Alonso que nos trae el la semana en cifras económicas, eh, yo lo decía, hoy día, eh, tasa de interés que va a conocer el Banco Central, mañana, informe de política monetaria, del mes de septiembre, y vamos a cerrar esta semana, el viernes, con el dato de IPC, de la inflación en nuestro país. Bueno, de todo eso y las expectativas de los expertos, nos viene a hablar Carlos Alonso, también estará con nosotros Juan Pablo Iglesias, que nos trae a Gustavo Petro y el síndrome de Asperger, y cómo la salud presidencial se está tomando la agenda en Colombia. Eso en un rato más con nuestros infiltrados. Siete de la mañana con cinco minutos, siete con cinco. Así partimos, así arrancamos y acá la José Soto representa a los titulares.
1: El presidente Gabriel Boric confirmó que hará hasta el último esfuerzo para que todos los partidos políticos firmen la declaración conjunta por los 50 años del golpe. La UDI y republicanos rechazaron la invitación del mandatario y RN y Evopoli consideran que sería un error sumarse. La coalición de Chile Vamos adelantó estar preparada para una declaración propia. El gobierno presentó el proyecto de ley Te Protege en busca de darle capacidad de sancionar al Servicio Nacional del Consumidor. Desde el Gran Empresariado criticaron la iniciativa, afirman que convierte al ente fiscalizador en juez y parte. El Ejecutivo aclaró que el propósito de la nueva facultad es hacer más probable una sanción en caso de incumplimiento. Carabineros se desplegará cerca de eh, 2.500 efectivos en todo el país y utilizará más de 400 medios logísticos para resguardar la seguridad en el territorio durante el 10 y 11 de septiembre. El subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, confirmó la presencia de 10 ex y actuales mandatarios al territorio nacional. El Contralor General de la República, Jorge Bermúdez, presentó ante la Comisión Investigadora del caso Convenios. En la instancia aseguró que la Fundación Democracia Viva no tiene patrimonio y que la devolución de 97 millones de pesos podría tardar años. Consejeros de Chile Vamos y el Partido Republicano aprobaron distintas enmiendas en el Consejo Constitucional, entre ellas la indicación que crea el Consejo Técnico Asesor de la Contraloría y la Defensoría de las Víctimas, además de una enmienda que permite expulsar de forma inmediata a inmigrantes irregulares del país. La Corte Suprema designó a la jueza de la Corte Marcial Ana María Osorio como reemplazante de Romy Rutherford en la investigación de fraude en el ejército. La jueza va a asumir la causa de forma exclusiva hasta el 31 de diciembre. En materia internacional, el líder de Corea del Norte, Kim Jong-un, tiene planificado viajar a Rusia este mes para reunirse con el presidente Vladimir Putin. Según el New York Times, el objetivo del viaje es discutir la posibilidad de enviar a Rusia más armamento para su invasión a Ucrania, además de estrechar la cooperación militar entre ambas naciones. El mandatario ruso recalcó ante su homólogo turco Recep Tayyip Erdogan que no va a reanudar el acuerdo de grano debido a que Occidente sigue bloqueando el acceso de productos rusos al mercado internacional. Son las 7 de la mañana y 7 minutos.
0: Ya, pues el detalle de lo que está pasando en nuestro país lo comenzamos de inmediato porque en medio de este, de este clima eléctrico, de este ambiente tóxico, de la incertidumbre de si habrá o no un acuerdo transversal con la firma de todos los sectores políticos de la defensa de la democracia, eh, esto, esto aporta de la conmemoración de los 50 años del golpe de Estado eh, el gobierno sigue empujando materias en este sentido y tratando de eh, aunar a aunar acuerdos. Lo dijo ayer el presidente Gabriel Boric, no se va a cansar en tratar de conseguir que se firme este acuerdo eh, antes del 11 de septiembre. Y hoy, en ese, en ese mismo ímpetu, el eh, gobierno dará a conocer una serie de medidas legislativas, iniciativas en, en materia de derechos humanos. Se trata de varias iniciativas legales entre 4 y 5 es lo que se comenta en el Palacio, que complementará el reciente Plan Nacional de Búsqueda, que fue anunciado la semana pasada por el presidente Gabriel Boric, en compañía del ministro de justicia Luis Cordero, que está, entre otras cosas, destinado a lograr más verdad y justicia respecto de personas detenidas y que están desaparecidas durante la dictadura. Bueno, la presentación de lo que se va a anunciar hoy día lo van a hacer eh, de manera simbólica en la ex cárcel pública de Valparaíso, que fue el principal centro de detención e interrogatorio de presos políticos de la región tras el golpe militar del 73. Y hasta ese lugar van a llegar los titulares de justicia, Luis Cordero, también de la Secretaría General de la Presidencia, Álvaro Elizalde y y La ministra de Culturas, Carolina Redondo, y en el gobierno comentan que el paquete de iniciativas tendría proyectos nuevos, pero también incluiría indicaciones que se van a incorporar en mociones o mensajes presidenciales que ya llevan años de tramitación en el Congreso. Algunos esperan que también se le dé un mayor impulso, se pueda eh, decretar urgencias o suma urgencia a algunos proyectos que hace rato están descansando en, en esta discusión, en el debate en el Parlamento. Bueno, el punto central de esta agenda será la posibilidad de levantar el secreto de la Comisión Nacional sobre eh, Prisión política tortura que presidió el fallecido obispo Sergio Vález. La idea es lograr congeniar la reserva con la que las víctimas dieron su testimonio personal con el interés judicial de lograr más información. Al menos eso es lo que se esboza, lo que se dice desde el gobierno. Por ahora el grueso de los anuncios se mantiene bajo reserva y eso ha abierto una serie de expectativas en las fuerzas oficialistas que demandan una agenda mayor en materia de derechos humanos. De hecho, algunos esperan que dentro de los anuncios esté la posibilidad de que el Centro de Detención Preventiva y Cumplimiento Penitenciario Especial Punta Peuco se ha utilizado para condenados de mayores necesidades, como por ejemplo mujeres embarazadas o que tengan hijos. Respecto a este punto, el domingo pasado, en la entrevista que ofreció a Canal 13 el presidente Gabriel Boric, él dijo que decisiones como estas respecto al futuro de Punta Peuco no se anuncian simplemente se hacen fue lo que dijo el presidente y ahí eh, además se suma a esto una conversación que tuvieron algunos parlamentarios oficialistas con el propio ministro de justicia eh, Luis Cordero que también eh, buscaban avanzar en esta materia así que eso está al pendiente de los anuncios que hagan hoy día estos ministros ahí en Valparaíso mientras sigue entregan, entrampándose digo la posibilidad de este acuerdo algo planteamos al inicio con, eh, con la José Soto se ve muy difícil porque ya hay algunos que han manifestado un no definitivo, particularmente la Unión Demócrata de Independiente. Pero mañana, José, se supone que formalmente los partidos de Chile Vamos van a dar la respuesta a este, a este llamado que ha hecho el gobierno, particularmente el presidente Boric, de lograr esta firma de
2: acuerdo transversal.
1: Claro, lo que pasa es que en Chile Vamos dicen que el, el presidente ha tenido señales contradictorias y que si bien en la última semana ha tenido un cambio, es, es demasiado tarde. Y el cambio destacan en, en la misma oposición. Dicen, primero, en la entrevista que dio el, el fin de semana, el domingo. El presidente Gabriel Boric fue clave en este giro que tuvo. En primero, hacer eh, una autocrítica respecto del clima político. Él decía eh, eh, que también es responsable de por qué la situación está tan crispada. En la entrevista también dijo frases que son bien importantes para el mundo de Chile. Vamos, como por ejemplo, no mitificar el gobierno de la Unidad Popular. Eso, eh, evidentemente, fue una señal de un poco de distender en la situación. Eh, él planteaba también eh, eh, varios. Eh, habló de Sebastián Piñera, dijo que él había sido valiente por haber dicho hace unos años que hubo cómplices pasivos durante la dictadura, es decir, empezó a enviar varios guiños de poder calmar la situación. ¿Eh? ¿Por qué? Porque días anteriores estaba todo el mundo enojado con él, por las declaraciones que había hecho de Sergio Nofre Jarpa, fundador de Renovación Nacional, exministro Pinochet, por las declaraciones que había hecho también de este eh, brigadier eh, que es eh, fallecido, eh, condenado por el asesinato de Víctor Jara, es decir, había molestia, y por lo tanto, los gestos del presidente Sebastián Piñera fueron la niña un poco de, de abonarse con la derecha no es coincidencia que ayer eh, no participara, por ejemplo, el presidente Boric en el aniversario del triunfo de Allende, en una actividad que se hizo en, en el monumento de Salvador Allende, ahí en la Plaza de la Constitución, donde estaban invitados distintos sectores del oficialismo, incluido el presidente Boric. Él no asistió. En paralelo estaba en, la, en el tema del proyecto de ley del CERNAC. Entonces, claro, ahí había línea en un poco de calmar las cosas, de, de reconocer que eh, eh, había, eh, había crispado un poco el ambiente con estas últimas declaraciones. Bueno, en la derecha dicen, lo siento, esto no no es suficiente porque la verdad es que no, no, no estamos de acuerdo con, con firmar un, un acuerdo porque no nos da garantía. Eh, recordemos que este documento que le presentó... Eh el presidente Boris chilevamos tiene cuatro puntos importantes, que se llama Compromiso de Santiago, y que habla de cuidar la democracia, habla de condenar la violencia y fomentar el diálogo, habla de la defensa irrestricta de los derechos humanos, y habla de fortalecer eh, la colaboración entre estados, que es un punto importante, porque recordemos que a la conmemoración de los 50 años vienen representantes de, de distintos países, vienen presidentes, etcétera. Eh, pero eh, dicen desde Chile Vamos que no le creen al presidente Gabriel Boric, y tienen miedo del evento mismo. Dicen que la puntos, por ejemplo, valor de la democracia, condenar la violencia, ellos lo firman felices, ¿eh? que no tienen ningún problema. El punto es que le tienen pánico al evento mismo de la conmemoración, porque creen que eh, Gabriel Boric podría hacer guiños a Salvador Allende, guiños a la Unidad Popular, eh, pueden hacer anuncios a lo que tú mencionabas, podría anunciar, por ejemplo, ahí el cierre de Punta Peuco, o la apertura del informe Vález, un montón de cosas que hieren un poco la sensibilidad de la derecha, y sobre todo su sector electorado electoral más duro. Entonces, por eso ellos dicen, no hay ninguna garantía de que nos salgamos trasquilados de esta ceremonia y de la firma de este acuerdo. Por lo tanto, en la moneda están con poca esperanza de que se sume la derecha y ya están apelando un poco a eh, que eh, firmen un acuerdo con lo con lo que sea como más latinoamericano o, o, o más un poco de que, que sume a los líderes que van a venir porque recordemos que vienen los presidentes de Argentina, de Colombia, de México, de Uruguay, de Brasil, de Portugal, eh, de Alemania, y con ellos eventualmente se podría firmar este acuerdo por la democracia. Por eso, el cuarto punto es tan importante, porque habla de fortalecer la, la colaboración entre estados en favor de la democracia y derecho humano. Entonces ese es como un plan B, una salida alternativa en caso de que la derecha no quiera sumarse a este acuerdo.
0: Vamos a ver qué pasa, eh, insisto, mañana formalmente se va a entregar la respuesta y vamos a ver cuánto cambia el plan del presidente Gabriel Boric que ha insistido en que va a hacer todos los esfuerzos para que se logre este acuerdo. Si no está la derecha, ¿cómo se hace un acuerdo transversal? No existiría acuerdo transversal. ¿Y cómo cambia? el escenario de la conmemoración de los años de los 50 años del golpe es otra de las cosas que todavía está en la incertidumbre. Siete de la mañana con 15
3: minutos. Escuchas,
0: Duna en Punto. Hoy a partir de hoy, cambiando de tema, vamos a tener una serie de datos económicos que generan expectativa en torno, por ejemplo, al futuro de la inflación en nuestro país y también del crecimiento, siempre que, por cierto, se miran con lupa desde el Ministerio de Hacienda y también desde el Ministerio de Economía. Hoy, por ejemplo, el Banco Central eh, se reúne para evaluar cambios en la tasa de política monetaria, la cual fue recortada en 100 puntos base tras la última reunión, quedando en 10,25%. Ahora los expertos prevén una baja menor en torno a 75 puntos base y esa fue la cifra que también recomendó el grupo de política monetaria. Eso respecto a, a la tasa. Hoy día vamos a tener noticias del Banco Central. Mañana en tanto se dará a conocer el informe de política monetaria que en junio ubicó su proyección de crecimiento del PIB en el rango entre menos 0,5 y 0,25% para este año 2023 y que informó que el consumo privado cayó 2,5% en el trimestre a trimestre la semana va a cerrar eh, con el dato de IPC el viernes de la inflación en julio que fue de 0.4% acumulando un incremento de 2.5 el séptimo mes del año y una escalada de 6.5 en términos anuales así eh, va a ser una semana bien, bien concurrida en materia económica y los expertos con respecto por ejemplo a Lipom indican eh, que la situación inflacionaria debiera dejar espacio para anticipar recortes de no más de 75 puntos base en la tasa de interés de política monetaria confirmando que el inicio del proceso de recorte fue un poco más fuerte de lo que va a venir de aquí en adelante con los 100 puntos base que se recortó la, en la reunión pasada, ahora dicen podría ir en 75 y de ahí para adelante bajar mucho menos o recortarse menos la tasa de política monetaria y es que la sensación ambiente, dice que el Banco Central va a optar por sucesivas bajas de tasas de interés, pero en línea con lo anticipado por el mercado, esto es rebajas de no más allá de 75 puntos base. Eh, respecto al crecimiento de la economía, la mayoría de los expertos eh, piensan que crecería entre 0 y 0% Cinco, aunque insisten en que además es importante despejar eh, fuentes de incertidumbre que están pasando, como por ejemplo lo que tiene que ver con el proceso constitucional en nuestro país y también respecto, por ejemplo, a reforma tributaria o pacto fiscal, que es algo que está conversando el gobierno con las distintas fuerzas políticas. De hecho, ayer hubo reunión del propio ministro Marcel nuevamente con eh, los diferentes sectores y ahí se abordó eh, medidas que tienen que ver con eh, procrecimiento Respecto a la inflación, la mayoría de los expertos se inclina porque cerraría el presente año en torno al cuatro, cinco por Son proyecciones que vamos a tener esta semana, datos económicos que vamos a tener a partir de hoy día, que van a comenzar a despejarse cuando conozcamos, por ejemplo, qué va a pasar con la tasa de política monetaria, eh, dato que va a entregar hoy día el propio Banco Central.
3: 7 con 17. Estás escuchando Duna en Punto.
1: Yo te decía, Rodrigo, que hace un minuto que el presidente Gabriel Boric ayer no estuvo en el aniversario del triunfo de Allende eh, ahí afuera del Palacio de la Moneda, sino que estuvo en otra actividad importante que tiene que ver con la presentación del proyecto de ley te Protege, eh, que tiene el objetivo de fortalecer y modernizar el servicio nacional del de consumidor. Ayer el presidente Gabriel Boric encabezaba la presentación de este proyecto que básicamente lo que busca es dar varias herramientas entre ellas la facultad de sancionar a las empresas que incurriendo en incumplimientos no ofrezcan soluciones oportunas y pertinentes a los eh, consumidores cuando tengan problemas en, en sus compras el CERNAC va a poder aplicar sanciones a las empresas que no cumplan con la ley y no respeten los derechos en caso de reclamos individuales problemas que hoy en un porcentaje muy importante no son resueltos a través de la gestión de reclamo. Además de sancionar en esos casos va a poder tomar medidas complementarias tales como ordenar a las empresas el término de la conducta infractora y la restitución de cobros individuales debidos que se hayan realizado, como también obligar a los, eh, los proveedores que adopten medidas para eh, prevenir infracciones. Además, le permite querellarse de manera individual, no solamente colectiva, en contra de una empresa eh, por incumplimiento de eh, contrato. Varios otros puntos que tiene este proyecto de ley que va a ser presentado al Congreso y que ya tiene algunos, algunos reclamillos sobre todo de sectores empresariales. Por ejemplo, el presidente de la Asociación de Marcas de Retail decía que, si bien se considera que es importante contar con un CERNAC que funcione de manera eficiente, que regule y que fiscalice, eh, cree que este proyecto de ley podría otorgar facultades que pueden llegar a ser discrecionales, porque decía que permite aplicar multas sin un juicio previo. Con el nuevo proceso santo sancionatorio, se le otorga al CERNAC la facultad de sancionar, además de la que ya tiene de fiscalizar, cuestión que lo convierte en juez y parte, lo que nos parece, decía el representante del retail, eh, que puede generar arbitrariedades que limiten un juicio justo. Decían que genera preocupación, eh, las implicaciones de la potestad de multas a las empresas en caso de incumplimiento y la lógica de que el organismo sea juez y parte no llevaría a nada bueno, dice el mundo empresarial, asustado entonces con la presentación de este nuevo proyecto de ley que fortalece el servicio del consumidor.
0: Estás en duna en punto. Hoy en el ámbito internacional muy corto, pero eh, preocupante, inquietante. Expectativas hay respecto a lo que va a pasar en Rusia en un par de semanas más, en una reunión que va a tener al presidente de ese país, Vladimir Putin, y al eh, líder norcoreano, Kim Jong-un, que eh, se supone van a conversar respecto a la solicitud de Rusia de pedirle a Norcorea más armamento para la guerra que está llevando adelante en Ucrania. Al menos así lo publica el eh, New York Times que da cuenta que Rusia eh, le va a pedir a Corea del Norte que le venda artillería y misiles antitanque mientras que Corea del Norte está buscando tecnología avanzada para la fabricación de satélites y también submarinos de propulsión nuclear. Además, Kim Jong-un quiere ayuda alimentaria para su país. Eso es lo que detalla este diario neoyorquino. Eh, pocas veces ha viajado fuera de Corea del Norte el líder norcoreano y para verse con Putin, la idea es que se traslade desde Pyongyang, posiblemente en un tren blindado, hasta Balbidostok, en la costa del Pacífico de Rusia de acuerdo a lo que dice el diario. Y de esa forma, tanto Putin como Kim se reunirían en los márgenes del Foro Económico Oriental que se va a celebrar entre el 12 y el 15 de septiembre eh, y que ahí está previsto que eh, se reúnan en esa ciudad. De acuerdo a lo que publica otro diario estadounidense, el Washington Post, que cita a un funcionario norteamericano, la Casa Blanca ya tenía información la semana pasada sobre el intercambio de cartas entre Kim y Putin. No obstante, un portavoz del Consejo de Seguridad Nacional de la Casa Blanca explicó que Estados Unidos tiene conocimiento de que Kim desea que las conversaciones sobre la venta de armas a Rusia continúen e incluyan un contacto diplomático a nivel de líderes. Así que vamos a ver lo que pasa. Se supone que entre el 12 y el 15 podrían verse las caras el presidente de Norcorea y el presidente ruso. ¿Para qué? Para, entre otras cosas, entregarle más al momento al líder ruso que hoy día está liderando y está llevando adelante la batalla en Ucrania. 7 de la mañana, ya con 22 minutos.
3: En en Punto le tomamos el pulso a la economía.
1: Revisamos los principales indicadores económicos. La UF se cotiza en esta jornada en 36.153,58 pesos, mientras que el dólar observado 854,99, el euro 922,92 y el cobre 3,85 dólares la
0: libra. ¿Qué trae la prensa económica? Bueno, esto lo estaba comentando hace poco rato la José Soto, el principal titular de Pulso. Gobierno lanza el nuevo proyecto del CERNAC. Costo fiscal ascenderá a 5 mil millones de pesos. En otros títulos de Pulso, venta de estos nuevos completan 12 meses consecutivos de caídas. Y el financiero que destaca, pensiones. Jara, la ministra del Trabajo, anuncia que presentará indicaciones a fin de mes y dividirá la tramitación en dos etapas. Parte de los títulos económicos de este martes.
1: Estamos a Jimmy Buffett Cheeseburger in Paradise. A propósito de eh, su partida, en la semana pasada Elton John y Paul McCartney se encuentran entre las estrellas que rindieron homenaje a este cantante tras su fallecimiento el viernes pasado. Falleció a los 76 años en su casa de South Harbor en Nueva York debido a complicaciones de un agresivo cáncer a la piel. El músico saltó a la fama en la década de los 70 con su relajado country rock y tenía como amigos a varias mega estrellas de la música. Elton John recordaba a este cantante en su página de Instagram, escribiendo Jimmy era un artista único y apreciado. Sus fanáticos lo adoraban y él nunca los decepcionó. Esta es la noticia más triste. Un hombre encantador se fue demasiado pronto.
0: Con la música de Jimmy Buffett nos vamos a la pausa comercial. La José Soto vuelve a las 8 de la mañana para actualizarnos las informaciones y antes de la pausa, escuche bien. Hasta hoy, 5 de septiembre, visita Feria Educa LT Presencial. Encuentra todo lo que tienes que saber para ingresar a la educación superior admisión 2024. Ahí está las universidades, instituciones, carreras, gratuidad, vocación y mucho más. Ingresa a educalt.com, descubre las sedes y también conoce todo el detalle. Y los fondos mutuos que buscas para cumplir tus objetivos están en Scouta, premiados este 2023 por Morningstar y Premio Salmón, por su sólida gestión con asesoría experta y trabajo colaborativo para tus metas de inversión. Hazte cliente y dale un impulso a tus proyectos. Pausa, ya volvemos con más, sacando gran punto. Y seguimos con eficiencia,
4: compadre.
1: Voy a conectar a todos mis colaboradores. Voy a conectiquitar mi gestión con remuneraciones.
3: Ay, a toda la gestión de personas con DeFontana Recursos Humanos. El software de DeFontana. Entra a defontana.com y solo hasta el 15 de septiembre. Contrátalo con costo cero en la implementación. DeFontana. Pensemos digital. ¡Uy, uy!
1: uy
3: Este 2023, los fondos mutuos Scotia nuevamente fueron reconocidos por premios Salmón y Morningstar, gracias a una sólida gestión de inversiones con asesoría experta y su respaldo global. Hazte cliente y dale un impulso a tus inversiones.
1: Por sexto año consecutivo, la Universidad Andresello es reconocida entre las cuatro mejores de Chile en el prestigioso ranking de Shanghai, siendo además la única universidad privada no tradicional en ser distinguida por esta importante medición internacional. Un ejemplo más de la labor de excelencia de los académicos e investigadores de UNAD, quienes día a día generan nuevo conocimiento para aportar al bienestar de nuestra sociedad. Universidad Andrés Bello, acreditada en nivel de excelencia en todas las áreas.
3: Escuchas Duna en Punto, con Rodrigo Álvarez. 7 de la mañana con
0: 26 minutos, 7 con 26. Seguimos acá el 89.7 haciendo de una en punto. Vamos a hablar de otro tema que tiene especial interés y tiene que ver, entre otras cosas, con la comparecencia que ayer hizo en la comisión investigadora del caso Convenios del Contralor General de la República, eh, el señor Jorge Bermúdez, que ya la semana anterior había entregado su primer informe respecto a este caso, una investigación administrativa, eh, donde daba cuenta particularmente de lo que había surgido en Antofagasta en este, entre, en este convenio, esta entrega de dinero de parte de la Seremía de Vivienda eh, y el Serviu de esa región con la Fundación Democracia Viva. Y ahí, entre otras cosas, daba cuenta eh, el informe de la Contraloría de a lo menos 15 irregularidades que se habían cometido en la entrega de recursos, eh, más allá de todo el detalle que se ha ido conociendo, eh, entre otras cosas, de gente que trabajaba también para el Serviu para la propia Seremía, pero que era pagada con dinero, con recursos de la propia Fundación Democracia Vía. Hay un lazo también que surge porque es, se elige a esa fundación eh, y ahí se establece una especie de eh, parentesco eh, de amistad entre quien eh, las ejercía en ese entonces como Seremí de vivienda de Antofagasta y quien era el representante legal de la Fundación Democracia Vía. Bueno, eh, más allá de ese informe, la comparecencia de ayer del propio Contralor General de la República, da cuenta de varias eh, respuestas también que le hicieron a, a preguntas que le hicieron los parlamentarios que componen esa, esa comisión eh, y una de ellas tiene que ver con eh, algo que se generó después de que se conoce el informe y después de una entrevista que además eh, ofrece el propio Contralor General de la República donde él dice que va a ser muy difícil eh, recuperar eh, o resarcir los dineros de democracia viva los que se le entregaron a esta, a esta fundación algo que también había dicho el propio ministro de vivienda Carlos Montes hace hace una semana también cuando él también eh, eh, se hizo presente en esta comisión investigadora. Sin embargo, después cambió un poco eh, eh, la versión el propio ministro diciendo que sí, van a haber dineros de esa que se le entregaron a esa imputación que sí van a poder ser recuperados. Bueno, ayer mantuvo este tono. El propio contralor dice que eh, va a ser casi imposible que Democracia Viva restituya estos dineros. No hay, patrimonio. Fue dentro de las cosas que dijo el propio Contralor eh, en esta comparecencia que tuvo en, eh, en la comisión investigadora de la Cámara de Diputados. Eh, dijo y entre otras cosas dejó entrever el propio Contralor que eh, hay situaciones que se han ido conociendo, hay cosas que muestra este informe eh, que se dio a conocer eh, de esta serie de anomalías, eh, entregó también argumentos para decir que el ex de vivienda Carlos Contreras incumplió el principio de probidad, fue otra las cosas que destacó también el Contralor el día de ayer, eh, y que eh, destacaba que la Fundación democracia Villa firmó tres convenios con la serie de Vivienda de la región de Antofagasta, y se adjudicó 426 millones de pesos. Cuando estalló el caso, el ministro de la cartera en cuestión, eh, Carlos Montes y su parte de justicia, Luis Cordero, aseguraron que serán todos los esfuerzos para recuperar todo el dinero entregado. Sin embargo, el Contralor insistió en que es casi imposible que eso ocurra, que eso suceda, y pasó a detallar los montos. Dice que son 426 millones millones los transferidos se habían rendido solo 116 millones y se habían aprobado 34 millones y se habían rechazado 82 por lo tanto deberían decía él restituirse por lo menos 391 millones de pesos de acuerdo a la información entregada eh, por diferentes medios de comunicación que se han eh, recuperado, algo así como eh, 294 millones aproximadamente, el contralor dijo que a nosotros no nos consta que se hayan devuelto efectivamente o que estén rendidos en una cuenta. Si uno lo tomara como verdadero, aunque habrían, dice él, por lo menos 97 millones por restituir. Y a juicio de Bermúdez es difícil que se restituya porque, y aquí da las razones el contralor para decir, bueno, efectivamente y para eh, fundamentar su argumento, no hay garantías, decía él. La fundación no tiene patrimonio, solamente tiene un patrimonio de 300 mil pesos que se declaró en su constitución cuando se creó esta fundación el año pasado. La forma de requerir la devolución es a través de un juicio, decía él, que es de eh, eh, dado conocimiento eh, que para generar una sentencia estamos hablando de por lo menos 10 años que podría demorar esto. Así que decía él, es muy difícil recuperar al menos esos 97 millones eh, como eh, no hay garantía, sería bastante complejo, bastante difícil. Fue parte de lo que dijo el eh, Contralor General de la República en esta comparecencia ante la Comisión Investigadora. Eh, también se habla del rol que se ha generado de cada una de las personas que estuvieron ahí. Hay una situación bien particular también de eh, contratos que se fueron generando en esta relación que había entre el serbio las propias seremías de vivienda de la región de Antofagasta y cómo se fue gestando esta entrega de dineros para esta Fundación Democracia Viva. Este es el primer informe de varios más que va a entregar la Contraloría dentro de los próximos meses eh, decía el propio Contralor que, eh, que además Contralor Bermúdez que termina su mandato a fines de este año y decía él que efectivamente eh, espera entregar por lo menos entre eh, 11 y y 14 informes eh, de diferentes dependencias de cómo se fueron gestando estos convenios. Pero entrega un dato más el Contralor General de la República que dice que efectivamente no solamente va a tener que ver con reparticiones eh, eh, públicas desde el punto de vista de algún ministerio eh, en este caso el Ministerio de Viviente que ha sido eh, una donde se ha puesto la lupa de parte de la Contraloría, pero también él apuntaba a la posibilidad de que de aquí en adelante también hayan algunas gobernaciones a las cuales se les va a instruir este... Eh, este sumario administrativo para ir viendo cómo se fueron gestando eh, esta relación entre mm, algunas eh, reparticiones públicas y las propias fundaciones. Eh, algunas más cuestionadas que otras, por cierto. Aquí no hay que meter todo en el mismo saco, sino que hay ciertas fundaciones y particularmente el mejor ejemplo de lo que ocurrió tiene que ver con democracia viva. Esta, esta fundación que se creó con un fin, que después cambió el giro, y eso también está en el informe que entregó la Contraloría la semana pasada, que da cuenta de que los dineros entregados por eh, la seremia la, la de vivienda de Antofagasta, eh, dinero que se le entregaron, eh, incluso cuando no estaba aprobado por el Servicio de Impuestos Internos el cambio de giro para llevar adelante estos eh, estos contratos y estos convenios que debían realizarse en eh, en alguna en algunas eh, reparticiones en lo específico, pero sobre todo el trabajo que tenía que llevar adelante la propia, la propia fundación. Así que eso es parte de esta exposición que ha hecho el propio... Contralor General de la República en su presencia eh, ante la Comisión Investigadora de la Cámara de Diputados, que ya supo además de la presencia del propio del propio eh, del propio ministro Carlos Montes, sino que además también del eh, propio eh, Contralor y se espera que para los próximos días, de acuerdo a lo que había dicho el eh, propio presidente de esta, de esta comisión, es que se va a citar nuevamente al ministro de Vivienda, Carlos Montes. 7 de la mañana con 34 minutos.
3: Escuchas, Duna en punto.
0: La línea telefónica, el jefe de bancada del Partido Socialista, eh, Daniel Manucheri. Eh, Daniel, ¿cómo le va? Buenos días, muchas gracias por atender la llamada de Radio Duna.
4: Hola Rodrigo, un placer poder saludarte a ti y a todos los auditores de Radio
0: Oiga, dijo el presidente Gabriel Boric, estábamos frente a un clima eléctrico el otro día. Ayer la expresidenta Michelle Bachelet habló de ambiente tóxico a propósito de lo que está pasando a puertas de la conmemoración de los 50 años del golpe de estado, todavía sin la posibilidad de eh, un acuerdo a pesar de que esto sigue la, la expectativa de parte del gobierno de poder conseguir una firma transversal de un acuerdo para el próximo 11. Usted tiene un concepto diferente de lo que se está respirando en el ambiente y ¿Y qué expectativas tiene de que se logre o no se logre eh, la firma de un acuerdo transversal?
4: La verdad es que nosotros estamos preocupados por el clima que se está generando en nuestro país. Eh, hoy día nosotros vemos a, fundamentalmente a la oposición eh, a la derecha en una posición neg negacionista y de involución política. Nosotros eh, creemos que hoy día ellos tienen que recapacitar porque indudablemente eh, decir que no se justifica un golpe de Estado que dio paso a la barbarie en nuestro país es un compromiso mínimo con los derechos humanos y con la democracia. Eh, nos cuesta entender cómo un actor que se desenvuelve dentro de la democracia puede negarse a... Eh, poder realizar una declaración tan básica como decir, mire, no se justifican los golpes de Estado, nosotros creemos en la democracia y rechazamos y condenamos las violaciones a los derechos humanos. No solo eso, hemos visto posiciones de gente que eh, ha puesto en duda incluso las violaciones a los derechos humanos, como la diputada Navellán lo hizo el otro día diciendo que era una leyenda urbana, las violaciones a las mujeres violaciones que están acreditadas por tribunales violaciones que están eh, que, que, que este debate respecto a la relativización de los derechos humanos de la violaciones de los derechos humanos es un, es, es un debate que la derecha instaló hace um, 40 años atrás y que, y que eso quedó absolutamente claro que era una absoluta mentira y una mentira miserable porque hablamos de negar hechos que que, que son terribles y que y que marcaron la vida de, de, de cientos de mujeres. Entonces, claramente eh, es preocupante. y El otro día yo lo veía, eh, un diputado que, que es hijo de un torturador condenado por la justicia, eh, decía simplemente que él justificaba los golpes de Estado. Eh, eh, otro parlamentario conocido por agredir parlamentarios en el Congreso eh, increpada a la vicepresidenta de la Cámara por tener el rostro de su marido, cuyo cuerpo aún no aparece. Entonces, eh, hablamos de actitudes que son en extremo preocupa preocupantes, no solo por el análisis del pasado, sino fundamentalmente por el, el, por lo que acontece hoy día. O sea, a mí me, me, me impresiona estar compartiendo en mi ciclo gente que piense de esa manera. Sí,
0: a propósito de eso, del ambiente, porque usted va con su respuesta, diputado por dos caminos, uno la posibilidad del acuerdo, ¿no? Que eh, ya manifestó su punto, y otro del ambiente. Usted dice, estamos preocupados por lo que está pasando hoy día. ¿Cuánto eh, a, usted dice, bueno, hay declaraciones que eh, declaraciones que sacan ronchas y otras que, por cierto, molestan? Y usted da varios ejemplos, pero ¿cuánto de esto también, y, y le pregunto, ¿hay conciencia también en su sector de que algunas, algunas declaraciones también del presidente Gabriel Boric ayudaron a generar este ambiente?
4: Es que el presidente Gabriel Boric eh, lo que ha hecho son hechos reales. Eh, algunos reclaman porque el presidente Gabriel Boric dijo que el, el, eh, eh, el ex ministro del Interior, Jarpa, había muerto impune. Recordemos que el ministro, el señor Jarpa fue eh, ministro del Interior mientras se violaban los derechos humanos en Chile. Él estaba a cargo de las fuerzas de orden mientras se hacía desaparecer gente. Entonces, indudablemente... Eh, ese tipo de situaciones, yo no las considero que son una provocación. Me sorprende que, que la derecha hoy día tenga este proceso de, de involución. Yo lo entiendo fundamentalmente por el por el, el auge de la ultraderecha en Chile con republicanos que haya hecho que que, que la UDI y Renovación Nacional en, entren en esta competencia por quienes más de derecha eh, y no y que finalmente esto mismo genere que no tengan la capacidad
0: ya, pero usted no cree que el tono del presidente respecto a ciertas cosas, ciertas cosas que ha dicho o declaraciones que ha hecho el mandatario no han contribuido a este ambiente, dice usted.
4: Eh, yo, yo creo que, que el presidente eh, indudablemente no ha atacado a, la, a, a los militantes hoy día de la derecha. Lo que el presidente ha hecho es respecto a un análisis, respecto a la historia que hasta hace poco tiempo parecía eh, absolutamente superado por parte de la oposición, recordemos que aquí en el aniversario de los 40 años del golpe hace días años atrás eh, el, el propio presidente Piñera hablaba de, de los cómplices pasivos haciendo alusión fundamentalmente a aquellos eh, civiles que guardaron silencio durante la dictadura porque la gente de la, gente la derecha el ministro Chadwick hacía un mea culpa el general Cheire hablaba de, de un nunca más entonces indudablemente eh, Creemos que, que cuando el presidente Boric lo que hace es finalmente eh, hablar justamente en este tono, mm. algunos salen a escandalizarse y lo toman como un ataque personal. Entonces nosotros creemos que... Finalmente, diputado, porque... Fue, fue el, propio,
0: uh -huh. el propio presidente el que lamentó sus propios dichos el domingo pasado en una entrevista en Canal 13 cuando se refirió a este militar que fue condenado por la muerte de Víctor Jara.
4: No, indudablemente que, que yo creo que efectivamente fue un error el, el referirse respecto de eso del suicidio, porque puede ser interpretado eh, como, como, como finalmente fue, fue tomado por, por gran parte de la, de, de la opinión pública, en el sentido de una crítica a, al suicidio, y el presidente bien explicó que esto se refería a la trayectoria de esta persona. Yo creo que claramente es un error el poder generar una crítica respecto de... De, del suicidio de una persona.
0: Estamos conversando con el diputado del Partido Socialista, Daniel Manucheri. Diputado, si la derecha no suscribe el acuerdo, ¿sería importante, como dicen, por ejemplo, en el Partido Comunista, avanzar en medidas que den garantías de no repetición, como ponerle, por ejemplo, urgencia al proyecto de ley que tipifica la desaparición forzada o la que condena el negacionismo?
4: No, indudablemente nosotros eh, creemos que... Eh, Acá hay que condenar con mucha fuerza el negacionismo, hay que condenar uh -huh. las violaciones de los derechos humanos y creemos que eso eh, es, es un mínimo básico.
0: Ya, pero ¿debería ponerle urgencia el gobierno de esos proyectos que están en el Congreso? No tengo claridad si, sí. si se relaciona hoy día
4: a la, a la, a la urgencia y, y, el, y es parte de hoy día tenemos, el gobierno va a hacer algunos anuncios. Sí. Yo creo que la urgencia del gobierno hoy día. Uh -huh debería estar puesta fundamentalmente en, en la búsqueda de los, de los detenidos desaparecidos. Ya, y hay, los un, hay un plan de... de
0: búsqueda que se dio a conocer eh, la semana pasada, ¿cierto? Pero se supone que hoy día, como usted decía, van a haber una batería de, de, de iniciativa legislativa. ¿Qué esperan en su partido, en el Partido Socialista? Por ejemplo, cosas como que se levante el secreto de la Comisión Vález o el traslado de los reos de Punta Peuco. No, indudablemente nosotros
4: nos gustaría que en Punta Peuco fuera un penal que fuese cerrado y que no existieran privilegios para ningún... Eh, eh, ningún reo en Chile, menos para gente que violó los derechos humanos y, y, y de la manera atroz como lo hicieron las personas que están ahí, ahí hablamos en Punta Peuco hay criminales que violaron, que, que asesinaron que torturaron a mujeres, a niños, entonces esa gente no, no merece ningún tipo de, de, de privilegio. Respecto del informe Vález, yo creo que hay que tener claridad de que para levantar el secreto es una opinión muy personal eh, tienen que existir la autorización de las personas que que, eh, que dieron ese informe, porque muchas de estas personas dieron testimonio, y que son testimonios aberrantes, ju justamente a propósito de la negación de lo que de lo que decía la diputada Navellán, eh, que esto era una leyenda urbana. Esto no es una leyenda urbana, y hay testimonio de gente que eh, que, que cuenta cosas que son aberrantes y que quizás no le gustaría que, se, que ese sufrimiento que tuvieron, esa vejación mm. que tuvieron, humillante la escuchen mm. sus hijos, la escuchen sus nietos. Entonces, indudablemente, cuando cuando el secreto el secreto también es para protegerlos a ellos, para poder liberar el secreto, Perfecto. lo que tiene que existir es también una autorización de esas personas, porque si a mí me dijeron hace, 50, hace 20 años, mire, usted cuente todo porque va, van a pasar 50 años, usted ya va a estar muerto cuando usted se te libere, Hágalo porque contribuye la verdad y después a los 20 años le decimos a esa persona, mire, ¿sabe qué? Ahora vamos a, a, a revelarlo, yo creo que no corresponde, entonces eso si se hace hay
0: que hacerlo bien. Bien pues, el diputado jefe de bancada, además del Partido Socialista Daniel Manucheri, conversando con Dura. Diputado, gracias por atender la llamada, que esté bien. ¿eh? Bueno, gracias Rodrigo, Abrazo. que esté muy bien. Igual, 7.43, vamos a la pausa, detrás de cada análisis hay un gran equipo, de eso se trata una red, que te apoye y te dé siempre más. Por eso ya son 8 millones en 8 años y no van a parar, WOM, nadie te da más. En Clínica Santa María siguen creciendo en La Reina. Ahora con el nuevo laboratorio Príncipe de Gales cuentan con más de 500 exámenes con la calidad y la seguridad que siempre entrega Clínica Santa María. Visítalos en Príncipe de Gales 9140 Clínica Santa María, especialistas en ti. Y conecta la gestión de tu empresa con Sapien CRP y tu área de gestión de personas con Senda. Ambas soluciones de De Fontana y su ecosistema de gestión empresarial. Integra todos los procesos de tu compañía en defontana.com. Pausa. Al regreso Nicolás Vergara y nuestros infiltrados Juan Paulo Iglesias y Carlos Alonso. Hablamos de la salud del presidente colombiano y también de las cifras económicas que vamos a conocer esta semana.
3: Detrás de cada logro hay un gran equipo.
5: Detrás de cada desafío hay un gran respaldo. Detrás por eso se trata una red que te apoye y te dé siempre más. Por eso hoy somos la red más rápida y mejor evaluada de Chile. Ya somos 8 millones de clientes y no vamos a parar. ¡Po! ¡Wow! ¡Nadie te da
2: más!
3: Enfrentar el cambio climático es tarea de todos. Duna, por un futuro más sostenible.
1: El alza de las temperaturas, producto del cambio climático, sigue generando fenómenos con graves consecuencias para el planeta. Por ejemplo, en las temporadas de incendios forestales que se viven en países como España, fuertemente atacado por las olas de calor. Es por esto que ACCIONA ejecutará un proyecto en el país para retirar y disponer de manera segura cientos de toneladas de biomasa acumulada en una superficie de más de 400 hectáreas, permitiendo reducir la probabilidad de incendios en zonas de Palencia, Burgos y Valladolid. Proyectos como este podrían ser replicados en Chile, con el objetivo de enfrentar y prevenir la temporada de emergencia por incendios, la que ya se ha visto extendida en un par de meses por causa del calentamiento global. ACCIONA, expertos en el desarrollo de infraestructuras para descarbonizar el planeta.
4: Equipo, hoy le damos la bienvenida a la nueva gerenta Juanita Segura Oiga jefe, ¿no lo iremos a equivocar nuevamente? No Ramírez, porque esta vez lo evaluamos con mando medio Elegimos
3: a la segura En mando medio somos expertos en selección, evaluaciones y mucho más Gracias mando medio Cuéntame hijo, cuéntame Yo compré Compré
1: que la patente no salía un ojo de la cara
3: Compré que el seguro no iba a subir
2: Compré que estaba como nuevo no pasó la revisión.
1: Compré que las mantenciones estaban al día.
2: Compradores, dejen de arrepentirse de comprar un auto. Y mejor, suscríbanse a Smarticar. Además, no pagas
3: patente, seguros ni mantenciones Bienvenidos a Smarticar, tu auto sin comprarlo. Escuchas Duna en punto. Duna 89.7. Son Los Infiltrados en Duna en Punto.
0: 7 de la mañana con 46 minutos, 7 con 46. Bienvenidos a esta sección que se llama Los Infiltrados.
6: Nicolás Vergara, ¿cómo estás? Eh, bien, gracias. ¿Y tú?
0: Bien, pues. <risa> <risa> Está. Carlos y Juan Pablo Iglesias, que son nuestros infiltrados de Marte. ¿Ah? Con esa alegría los recibimos, hola. ¿Cómo les va muchachos.
2: Muy muchacho? bien. Hola, hola, bien, muy ¿No bien? bien. Buenos eh, días. De,
6: el, la risa de, de, de para quienes nos no, están escuchando <risa> la radio, no viendo el streaming, es porque una querida compañera. Eh, Suele dejar una serie de artilugios aquí, ropa y Exacto. cosas encima, bueno. en el puesto en que yo me siento. Entonces, tengo que llegar tengo que empezar por el proceso de higienización. ¿ah? Ese es el es que llega muy temprano. Por eso nos reímos, se... por eso nos reímos. Claro. Sí, sí, se justifica absolutamente. absolutamente. Ahora, el problema de termostato es, es algo in inconmensurable. Pero bueno, no, eso, claro, eso es otra es historia.
0: Bueno, pero por lo mismo, que se levanta muy temprano y la temperatura del cuerpo a las 4 de la mañana no es lo mismo que a las 7. De exactamente. La exactamente. Eh, a propósito, vamos a hablar de temperatura económica, don Carlos Alonso, tenemos harta cifras hoy día, por ejemplo, tenemos una y terminamos el viernes con IPC y también con Juan Pablo vamos a hablar de eh, el señor Petro y
2: no, la, eh, la salud el presidencial real.
0: a pesar que ayer a última hora
2: salió a desmentirlo ¿no? O sea, sí, sí, ¿eh? esto se ha movido mucho digamos, ya, partamos pero con,
0: con, con la cifra económica Carlos, ya, hoy bueno. día tenemos tasa de política monetaria,
2: ¿no? hoy día,
5: claro, a las 6 de la tarde el Banco Central tiene, o publica su um, comunicado de la decisión de política monetaria eh, lo que espera el, el mercado en general es que el Banco Central continúe eh, recortando la tasa de, de política monetaria en 75 puntos base. Esa es la expectativa que tiene el mercado. Esto si no eh, hace un, un mes atrás o dos meses atrás, se esperaba que las bajas fueran de 100 puntos porcentuales en cada reunión.
6: En alguna tendría que ser de 150 e incluso 200 para llegar a la el, con el número de
5: reuniones que faltaban, para llegar a la meta que había propuesto Rosana Costa. Claro. O sea, Estamos ahora, en el rango inferior Claro, ahora dado que la si bien la inflación ha ido eh, convergiendo, ha ido retrocediendo hay ciertos elementos que hacen, eh, por lo menos eh, al, a los economistas, anticipar que esta reducción va a ser un poco más, más eh, gradual más lenta en cuanto a su magnitud y también en, las, eh, en el punto de llegada quizás que va a tener el Banco Central esto principalmente porque hay riesgos eh, tanto internos como externos que podrían eh, impactar en, la, en los registros de inflación y no eh, converger tan rápido como esperaba el banco central. Uno de ellos <coughs> perdón, es el tipo de cambio, el dólar que ha venido subiendo eh, bastante durante los últimas semanas, el último mes. De hecho, ayer cerró en 8.60 y es algo que el Banco Central y los economistas monitorean también por el impacto que esto tiene en los productos eh, importados y que generan eh, mayor presión inflacionaria. Eso. Lo otro también que estará presente el tema de los alimentos, dadas las inundaciones. Si bien los economistas no ven un impacto mayor, al sumar ¿no es cierto? ese efecto más el tipo de cambio y también lo que eh, va a generar el, el alza del transporte público de 10 pesos en la suma de esos tres factores podrían eh, generar un cambio en, la, en, la, en, la, en los registros que tenían previsto los economistas, por eso plantean que mejor vaya un poco más lento son 75 puntos base, tampoco, tampoco es tan, 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 tan menor y ahí la expectativa para el año ahora entre los economistas está entre que 7,5% y 8,5%. Y al Banco Central, eh, sin contar esta reunión de hoy, le quedan dos reuniones más, que es octubre La de, y diciembre. Hoy, la de hoy, claro. octubre y diciembre, porque noviembre no hay. Correcto. Eso es lo que pasa hoy día. Y mañana el Banco Central ya entrega un panorama más completo de la evolución, de cómo está viendo ellos, la evolución de la, del escenario macroeconómico. A las 9 de la mañana publica el informe de política monetaria de septiembre, que este es el, el único informe que ellos tienen que presentar de, eh, ante el Senado Pleno, porque el resto de los informes lo hace ante la Comisión de Hacienda. Carlos, en, en, a ver, eh, para pa, pa
6: entender los números, eh, El, el eh, Rosana Costa habló de 7,75,8, eh, sí. esa era la, la, la proyección. Hoy día, si cada 75
5: puntos base quedaríamos en... 9,25. 9,25, y nos quedan dos reuniones. dos reuniones. Claro. Tendría que ser entre, entre 100 y 75 puntos base para llegar un poco a la...
6: La de hoy tendría claro, que ser eh, 75 75 y las otras tendrían que ser cada una de 100. Sí, o, o
5: también... O, 75. Los, o, 75, o 75, claro. 75, No, con 75 ahí, alcanza, claro. perdón. Sí, sí, sí llega que un poco a... me estaba corrigiendo. Sí. Con 75 alcanza, exacto. Sí, y ahí llega a la más o menos, a la expectativa que tenía el Banco Central y que tiene el mercado. Bueno, todo ese escenario también va a quedar más claro mañana en, la reunión, en el informe de política monetaria va a Central lo publica a las 9 de la mañana y lo presenta también ante el Senado a la, a la misma hora. Ahí, eh, bueno, hace un panorama más completo y lo, entre los principales cambios que espera el, el mercado es que, si bien el, el viernes eh, se conoció el IMASEC de julio, donde sorprendió al alza con 1,8%, todavía no eh, alcanza para que el consenso del mercado espere cifras positivas para este año. Por lo mismo, esperan que el rango ahora se corrija a un... Eh, Nivel de entre 0% como techo y, 0, y menos 0,5%. Esas son las expectativas del consenso. Si bien hay también expectativas que dicen que el rango puede estar entre 0% y 0,5%, como lo que espera eh, principalmente Claves UC en su última proyección. Pero la mayoría espera todavía un, una cifra levemente negativa para el año en cuanto al crecimiento ah, no, pero el, el que sí está también más optimista es el ministro de Hacienda sí. él dice que se va confirmando un poco su expectativa de, de tener un crecimiento este año porque en junio fue menos 0.5, 0.25 ¿no? Sí, en ese rango, sí. rango claro. y ahora tiene que ser eh, de medio punto y la expectativa como techo está en 0% todavía no hay un consenso de que la economía pueda crecer este año al menos la mayoría del mercado otro punto que también va a estar resaltado en, en el informe es la inflación el central hoy tiene un 4,2%, pero dado un poco lo que comentamos recién, de, la, de este cambio un poco de, de expectativas para la inflación, si ven, no, no alcanzan todavía a ser tan importantes, ponen una cierta cautela. Por lo mismo, la mayoría espera que se mantenga en 4,2%, no ven que lo debería eh, acortar un, la, la, la proyección, porque en un momento se pensaba que podría incluso terminar bajo cuatro, o sea, eh, siendo bajo 4% pero eh, ahora se consolida un poco que va a estar entre 4 y 4,2%. Eso es lo que pasa mañana. Ah, Bueno, otro dato que entrega mañana importante es el PIB tendencial y el, la tasa eh, monetaria neutral. Esas dos cosas vienen también mañana en el informe del Banco Central. Y eh, para finalizar ya la semana eh, macroeconómica... El viernes eh, publica el IPC de agosto sí. y ahí las expectativas están entre sí. 03 y 0,4%. Se han ido ajustando un poco a la, al alza, por un poco lo que comentamos, del tipo de cambio. Sí. Ahora, el transporte dio, y alimentos. Ahora
6: Hacienda le dio una mano sí. con la política de liquidación de divisas. O sea, ahí sin duda que hay un,
5: un, un hay una. Hay, uh, le dio un respiro al central en ese aspecto. Por el. Claro, porque inspector del tipo de cambio. Claro, pero ahí lo que dijo Hacienda que estaba, que, es, que son como programas, son, o sea, no, no, son programas trimestrales que están. Eh, eh, canalizado y que la dipresa informa periódicamente, pero claro, ayudó a que el tipo de cambio en ese momento pudiera eh, descender un poco, pero bueno, ahora rebotó y volvió a, a subir. Entonces, el escenario está bastante, eh, o sea, si bien ha ido evolucionando como el banco central lo, lo tenía previsto, todavía hay ciertos riesgos que hacen mejor eh, actuar con cierta cautela. Es un poco lo que esperan los economistas eh, para este informe de política monetaria. O sea, bajan las papas. El pecho de las papas ¿no? Exactamente. No, no,
6: esos son otros factores, son otros factores. Son otros.
5: No, que no es colusión. no es
6: colusión. Sí, que no es ya, colusión, aclaremos.
0: Ya, ya, Carlos, muchas gracias. Eh, vamos a Colombia, don Juan Pablo Iglesias Ayer en la tarde eh, esta fue la declaración del presidente Petro. Jamás he recibido diagnóstico de Asperger.
2: ¿Por qué estamos hablando de esto? Estamos hablando de esto porque estamos hablando de la salud de Gustavo Petro, el presidente de Colombia, que ha sido un tema eh, central de, en la agenda política colombiana hace varios meses, meses ¿no? sí. eh, varios meses mm -hmm. Eh, y, y ahora se agregó este otro elemento que en una entrevista el fin de semana en un programa de televisión en Colombia su hermano Juan Fernando Petro eh, dijo que, hablando de, de, del presidente, eh, y contó que eh, cuando eran adolescentes ellos cambiaron eh, de, de la personalidad que antes eran eh, muy, muy eh, extrovertidos, de repente se volvieron personas mucho más introvertidas el papá los llevó al psicólogo y, y el psicólogo, según lo que contaba Juan Fernando Petro, les diagnosticó eh, síndrome de Asperger que es una condición dentro del espectro autista. Eh, el tema es que eso generó mucha eh, repercusión eh, eh, no solo porque eh, se, se, se planteó si efectivamente era así, si efectivamente el presidente Petro tenía eh, eh, esta esta condición o no, eh, poco después, en medio de polémica, polémica, el propio Juan Fernando Petro, el hermano de, de, del presidente, eh, eh, se echó para atrás, en el fondo dijo que eh, eh, él, él, a él lo habían llevado al psicólogo, a él le habían dicho eso, y el psicólogo le ha dicho que era una, eh, que en el fondo, eh, era una situación parecida a su hermano, pero que nunca, nunca eh, eh, se lo habían diagnosticado directamente a su hermano, y además, que esta no era una enfermedad, cosa que es efectiva, sino una condición, digamos, dentro del, del, del espectro
6: autista. Ya lo habla muy bien bien que alguien con Asperger llegue a ser presidente ah, además, claro, porque claro, yo tenemos otro. Eh,
2: eh, el Asperger dentro de la condición del de a agotista es una, una condición de, eh, que genera eh, dificultades sociales, en algunos casos mucha introspección, son gente, eso sí, muy, muy, muy inteligente en general. Eh, pero bueno, eh, eso, eh, eso después se sumó eh, las declaraciones que, eh, que, eh, que a las que hacía referencia Rodrigo de, de, del propio Petro, diciendo que nunca fue diagnosticado. Además, agregado un elemento, Petro, que también es un elemento que estuvo en la discusión, porque esto, lo que cuenta Juan Fernando Petro, debió haber pasado entre el año 76 y 77. Y la primera vez que se hace referencia al Asperger es en un, en un texto en médico. El 81 y el 94 se agrega como eh, eh, dentro del de, eh, el manual de diagnóstico en Estados Unidos de, 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 de condiciones, digamos, de, eh, de salud, eh, en eh, como como, un, como y, una
6: condición, digamos. Y faltaba ¿no? de, mucho de, de, para, para la definición del TEA por lo, y todo exacto, ese tipo de cosas. Por lo tanto, era
2: muy, muy anterior y eso generó también cierto ruido, digamos. Eh, el, 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 el hermano de, del presidente dijo que que efectivamente eso había pasado, digamos que no sabía el tema de la de las fechas, pero pero que había, según él, había pasado. Ahora, eh, más allá del episodio concreto de, de Asperger o Asperger, eh, el tema de la salud eh, del presidente Petro ha estado en el centro de la discusión, tanto así que después de que pasó esto, se han, eh, diputados han, han propuesto que eh, eh, aprobar una una, una eh, resolución en el, en el Congreso, pidiendo la Cámara de Diputados, digamos, representante en Colombia, pidiendo que es el presidente se haga una un examen de salud eh, la situación eh, fue creciendo porque el, eh, en una entrevista eh, hace eh, una semana, un poco más eh, la ex candidata presidencial eh, y ex secuestrada de la, de la FARC, Ingrid Betancourt contó que cuando ella viajó a, a, a Bélgica, donde estaba Petro en ese entonces, en los años 90 eh, ella vio a Petro eh, muy deprimido ¿Ya? y que, que él sufría de depresiones digamos. eso eh, fue respondido después por el propio Petro en, en términos muy eh, eh, cuestionados y polémicos porque dijo que eh, entre varias cosas que fue diciendo es que él eh, eh, Ingrid de Tancur era una mala persona, que cuando fue para allá, y esto lo que generó más polémica fue con su pareja, un guerrillero también del M-19, eh, como Petro, eh, y eh, cuando estaban en, en 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 Bélgica le rompieron una cama. Eh, eso generó muchísimo ruido y mucha polémica, tanto así que salieron muchos memes en Colombia, y Ingrid Betancourt reaccionó con mucha molestia, y no solo ella, sino que muchos cuestionando lo dicho el presidente, como no solo una, una de, eh, eh, falta de, de, de tino político, digamos, de, de su ubicación, eh, sino también como un comentario muy machista. Eh, y eso generó mucho, mucho ruido. Eh, y y esto ha sido parte de toda esta discusión de si el presidente tiene o no problemas de salud, producto en parte también de que eh, Petro eh, eh, ya, ya lleva más de 90 reuniones de agenda en que no ha llegado o ha llegado tarde y muchos eh, y, y, y espacios de, de, su, de su agenda o de su día digamos donde no se sabe dónde está días donde no se sabe dónde está entonces todo eso ha alimentado estas dudas sobre si eso se debe a que él sufre de algún problema de salud o no
0: Don Juan Pablo Iglesias Don Carlos Alonso, Nicolás Vergara. Muchas gracias. Muchas gracias, A. Que muy buen bien. Días. noticias y después hablemos en Onfacal89.7. Gracias, buen día. Buenos días. ¡Felicitaciones!